0: PlushCare.com slash weightloss
1: Anthony, nous sommes le dimanche 19 avril 2020. Il a été annoncé que le début de notre délivrance adviendrait peut-être à partir du 11 mai date à laquelle on pourrait peut-être espérer un début de déconfinement. D'ici là, comme on dit, demain c'est loin. Et je lisais un article sur Slate évoquant la difficulté que beaucoup de gens rencontraient pendant le confinement, celle de ne pas parvenir à se distraire pleinement, comme un sentiment d'éternel retour dans une réalité à laquelle on ne peut pas échapper, même pas grâce à l'imaginaire. Comme si notre capacité à nous évader était censurée par un esprit bien trop inscrit dans le temps présent. Bon, à dire vrai, ce n'est pas aussi angoissant que ça ne semble l'être pour moi. Mais il est intéressant de constater à quelle vitesse et intensité notre monde psychique peut être chamboulé. Tu parviens toi à te plonger complètement dans un loisir Et c'est peut-être bête à dire, mais avoir un horizon daté donne le « là » à ma partition qui se jouait sans grande conviction jusqu'ici. Avec un chef d'orchestre brouillon, quelquefois vivace, parfois procrastinateur, étonnamment motivé, puis à nouveau tout mou. J'ai nommé mon cerveau. Ce dernier s'est réfugié dans la lecture de romans, non pas comme évasion, mais pour être confronté à une réalité qui s'évertue à fuir bien avant la crise sanitaire, l'écriture. Lire toutes ces autrices. Oui, je mets un point d'honneur à ne lire que des femmes. Je cherche une certaine résonance loin de la figure du narrateur blanc-bobo. Donc lire toutes ces autrices ravive mon désir tout feu, tout flamme de création et ma volonté d'écrire. Ouvrir mes pages, ne pas tomber dans le piège de la relecture avant de me lancer dans l'écriture de cette histoire que je n'arrête pas de tordre, d'étirer, de raccourcir, de marteler. J'en fais des papiers mâchés, recracher, avaler. Je m'en veux de malmener cette histoire qui est née de moi, mais qui ne m'appartient pas encore. Culpabilisation, procrastination, tout étincelle, tout allumette, tout rien. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais bien raconter qui devrait se lire Entaillé à jamais dans la feuille d'un objet aussi mythique et mystique qu'est le livre. L'autre jour, j'ai regardé un live Instagram de Lauren Safou et Kiemis, deux autrices afro-féministes françaises. Elles y animaient un atelier d'écriture qui s'est très vite transformé en discussion sur le processus d'écriture et comment, en tant que personnes minorisées, il nous était difficile d'écrire et surtout, d'incarner l'action et le statut que revêtent nos mots, qu'ils se nichaient dans nos psychés des mécanismes d'autocensure, alors que nous avons sous les doigts des vécus multiples qui n'attendent qu'à être écrits. Pourtant, se dire autrice, poétesse, dramaturge, etc., relève d'une bataille en soi. En soi. Se dire et se représenter à la face du monde, comme artiste, résonne parfois comme... Un affront, comme quelque chose d'inatteignable pour nous. Dans ce journal Extime, Safia, chanteuse et peintre que nous avons reçue dans Extimité, raconte son confinement et à quel degré il a remué sa vie d'artiste. Puis c'est Yanis, reçu aussi dans Extimité, qui nous compte son confinement et comment sa vie d'artiste a été elle aussi impactée. Je te dis à très bientôt. Douce.
2: Cher journal Extime, ici Safia, nous sommes samedi 18 avril 2020. Je suis confinée à Pantin, chez moi, avec la personne avec laquelle je partage ma vie. Les premiers jours, première semaine, pas été super facile. J'ai l'impression que dans ce confinement, il y a deux vagues. Il y a la première, avec euh, une première salve de, d'allocution et de restrictions, et une deuxième qui a été lancée par euh, l'allocution euh, du président de la République euh, lundi dernier. Première vague, je l'ai pas super bien vécu, j'avais l'impression d'être euh, comme en dépression forcée, euh, ce qui avait de rassurant c'était que tout le monde était forcé à cette dépression, euh, puis en fait ce qui avait pas du tout de rassurant c'était que non pas tout le monde était forcé à cette à cette dépression, il y avait plein de gens qui avaient besoin de travailler, dont on avait besoin qu'il travaille et euh, comme ça pendant ce temps là euh, à force de surinformation, à force d'avoir besoin de comprendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe j'ai été prise un peu dans un tourbillon et j'arrivais pas à faire grand chose euh, j'avais du mal à m'organiser à me réorganiser ce qui avait de rassurant euh, la à la deuxième semaine du confinement, j'avais deux concerts, l'un après l'autre, qui me tenaient énormément à cœur, euh, dont un qui devait se passer au Grand Voisin à Paris. Euh, j'étais invitée par euh, une association euh, qui s'appelle À nous la nuit, qui, qui lutte contre les violences euh, de genre dans le milieu festif et la nuit. Et ça a été un peu dur d'accepter qu'ils n'auraient pas lieu, mais ils étaient seulement reportés, <rire> aujourd'hui euh, je crois qu'ils n'auront pas lieu, qu'il faut encaisser, et surtout je sais pas quand est-ce que je remonterai sur scène. Euh, donc pour ces trucs-là, en tant qu'artiste, c'est pas facile à vivre. Pour moi la scène c'était un peu le, l'endroit catalyseur de un peu tout ce que je faisais, l'endroit où je rencontrais mon public, l'endroit où j'offrais le plus possible, l'endroit où on vivait tous, en, toutes et tous ensemble euh, un moment unique, et même s'il y avait une captation, même si... Euh, même si euh, Des gens repartageaient ensuite euh, ce qu'ils avaient ressenti pendant le concert, a, c'était un moment unique et il fallait être là en fait pour le vivre et euh, et par la fête euh, même s'il y a des débordements et des euh, dépassements de limites j- je crois que la fête c'est aussi euh, un moyen de cohésion, un moyen de se structurer, un moyen de s'empouvoir et là euh, il <rire> n'y bah, a plus de fête et euh, ça c'est, en tant qu'artiste c'est pas super facile à vivre après pour le reste euh, en fait à un moment je me suis dit mais fais des, cho- des choses que t'aimes t'es plus obligé de rien fais des choses que t'aimes et je me suis replongée à, dans la peinture à peindre pendant des heures en, en écoutant des, des livres audio.
0: le chant des femmes qui battent le sorgho est comme un bourdonnement d'insectes elle a 5 ans Elle joue aux côtés de sa mère avec ses petits cailloux. Elle fait ce que font tous les enfants. Elle invente, elle donne vie aux objets, aux pierres, aux plantes. Elle anime et elle imagine. Ce sont ses tout derniers instants d'innocence. La connaissance va s'abattre sur elle d'un seul coup et retourner sa vie comme un gant.
2: En ce moment, je lis Bakita de Véronique Omni qui retrace euh, l'histoire à partir des années euh, 1850, je crois. Euh, L'histoire d'une jeune fille qui devient ensuite une une femme euh, qui est esclave au Soudan et qui euh, se retrouve en Italie.
0: La vie d'une femme mariée. Le chant plus lent de la mère dit la fierté, l'inquiétude discrète et la tendresse. Elle a cinq ans et elle a peur des serpents. Souvent, son frère aîné dessine sur le sable de longs rubans avec le bout de son bâton. Il rit quand elle crie, c'est un jeu, la farce du frère aîné. Et toujours dans son esprit, son frère et le serpent seront associés.
2: La littérature, ça m'aide beaucoup à m'évader. D'ailleurs, ce que le confinement m'a permis ensuite, c'est d'organiser mon temps de travail. Et avec les différents trucs que j'avais à faire, les séances de travail avec d'autres personnes, les rendez-vous extérieurs, etc. etc., euh, J'arrivais à me concentrer sur une peinture euh, par jour, une peinture érotique par jour qui est euh, un rendez-vous important pour moi, qui fait partie de mon quotidien. Euh, Et tout ce qui tournait autour de la musique euh, d'un projet qui devait sortir euh, le 1er mai qui reportait euh, avec tout ce qui est euh, satellite en fait au projet de la musique à faire la musique euh, la peaufiner euh, faire les clips faire la promo etc et j'avais commencé un roman et j'avais absolument pas le temps de me plonger dedans et là le confinement ça a été le temps parfait pour m'y pour m'y replonger parce que parce que j'ai pas de rendez-vous parce que je peux je peux m'engloutir me plonger dans des trucs sans faire attention à l'heure. Euh, et c'est super agréable. C'est l'histoire d'une, d'une femme, en fait, qui devient une tueuse en série, qui tue des hommes pour, euh, pour faire justice, pour se venger, pour changer la société. Et avant, quand je l'écrivais, c'était un peu l'adep, certains passages, de rentrer dans des trucs super violents. Et et là, en ce moment, c'est super jouissif parce que je me plonge, en fait, alors que mon quotidien est assez similaire euh, dans dans une histoire, dans un présent, mais qui est complètement différent du présent que je vis. Euh, Et puis, ce que le confinement me permet aussi, c'est de faire, puisque tout est un peu suspendu, et tout un peu annulé bah, de faire des choses comme j'en ai vraiment envie, comme elle me plaisent, moi sans me soucier des rendus, des deadlines des trucs du regard extérieur euh, et ça, ça fait du bien euh, j'ai, noti- j'ai, j'ai néanmoins conscience du privilège que ça et euh, ouais du luxe que c'est de pouvoir être en, en introspection j'ai pas vraiment de difficulté à dormir, mais il y a un moment donné, après j'ai la chance d'avoir une thérapeute qui est géniale et qui s'est euh, réorganisée, restructurée euh, avec euh, les conditions du confinement, euh, qui m'a beaucoup aidée. Et je crois que c'est important aussi de, à un moment donné, euh, enfin, je conseille à toutes les personnes qui, qui sont en difficulté et dont les pieds euh, se décollent, euh, jour après jour euh, de la tête et, et qui sont emportés par euh, de la terre pardon et qui sont emportés par euh, la tête dans, dans la lune euh, de consulter. Et je pense qu'il y a des.. Il y, a des, il y a des soignants, il y a des soignants euh, euh, spécialisés aussi qui se sont fédérés. Euh, spécialisés je veux dire, dans, dans l'écoute de personnes euh, qui euh, dans notre société planche hétéronormative. Euh, sont pas forcément entendus leurs mots sont pas entendus pour ce qu'ils représentent et ce qu'ils valent euh, et je crois que c'est important en fait euh, de garder un cadre psy elle m'a beaucoup aidée et elle, elle, elle m'a fait comprendre que je pouvais manger ce que je voulais quand je voulais euh, que je pouvais dormir euh, quand je voulais et que d'ailleurs c'était le moment de savoir quel était mon vrai rythme et à partir du moment où, où j'ai été maîtresse de mon propre confinement et de moi-même, ça a été salvateur dans mon travail. il y a un autre truc qui m'a beaucoup aidée. Euh, l'été dernier, j'ai, euh, j'avais euh, commencé une série de portraits de jean j'aimais que j'ai très vite arrêté parce que la peinture ça prend du temps et c'est des temps aussi qui sont, qui sont suspendus et qui ne se marient pas très bien avec le brouhaha de la vie quotidienne contemporaine et euh, là euh, je, je cherche des photos de, de gens que j'ai pris de gens que j'aime et je les peins et, et quand je les peins j'ai l'impression de passer du temps avec eux et ça me fait du bien et, et il y a tout un truc autour de leur regard, de, de leur expression et du regard qui me porte ou qui porte sur la photo que j'ai prise et que j'ai envie de retranscrire en bleu. Voilà pour mon travail, pour l'impact que ça a. Il y a juste une chose qui, me, qui m'affecte vraiment. Et euh, comme Simone de Beauvoir l'a dit, à la première crise, c'est... Euh, je paraphrase. Je dis comme moi, je, le, je l'interprète. Euh, à la première crise, le droit des personnes minorisées, ils sauteront. Et ça, ça m'inquiète. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que. Parce que. Parce que. On lutte pour se structurer, pour trouver des nouveaux modèles, des nouveaux schémas, des nouveaux nouvelles manières de faire, pour repenser. Euh, ce qui nous conviendrait à nous, en nous incluant, en fait, dans le paysage social, à la même échelle, à la même place que ceux qui prétendent euh, nous dominer. Et... J'ai l'impression que... J'aimerais que ce soit qu'une impression, mais j'ai l'impression que tout, tout saute. Et... Tout a sauté comme ça, en un claquement de doigts. Et qu'il faudra même pas reprendre là où on l'avait laissé. Parce qu'il y aura eu la panique, parce qu'il y aura eu la fatigue, parce que, parce que les femmes sont en train de s'épuiser à sauver la patrie. Euh, et qu'en fait, on pourra pas reprendre là où on l'avait laissé, qu'on, va, qu'on est en train de faire des, des pas en arrière. C'est, c'est qu'une impression, c'est la mienne, et euh, elle m'inquiète. Euh, et pour ce, moi, j'aimerais que ceux qui ont le, le privilège, le luxe de, de, se reposer, de se reposer avec des grands guillemets, parce que j'imagine la difficulté, enfin, je la vis aussi, euh, qu'il faudra bien se reposer pour, pour pouvoir être fort et forte à la fin pour repartir de plus belle et pour pouvoir peut-être dans les trous que ça aurait laissé s'y glisser et y planter nos racines Cher
3: journal-extime, c'est Yanis alors on est le, je ne sais plus la date, 18 avril, samedi 18 avril 2020, bon en fait ça commence bien, c'est ça genre je, je, voilà, je suis déjà perdue dans le temps, ce qui veut dire que je suis bien confinée. Alors où je suis Je suis à Paris et je suis seule, donc je suis confinée seule depuis euh, bah, le début, du coup euh, c'est une expérience assez particulière. Et après, ce que je disais, c'est qu'on fait quand même partie des privilégiés quand on est confiné et, et qu'on a la chance ben, d'être dans un endroit qui est agréable. Il y a plein de gens qui n'ont pas ce luxe. Et surtout, ce n'est pas la chose la plus difficile qu'on nous demande pour l'instant. Ça pourrait être pire. Sinon, moi, ça va. Je fais des choses parfois. Parfois, je n'en fais pas du tout. Je vis ça de manière assez... J'essaie d'être assez humble. Je crois que... J'ai, on n'a pas les réponses, en fait. J'ai l'impression que... Pas grand monde a les réponses, donc... Euh, je pense qu'il faut être assez humble devant cette situation. Et c'est aussi agréable d'accepter de ne pas avoir les réponses et d'essayer aussi de ne pas vouloir être dans un, un truc de compétition, euh, dans un mécanisme de compétition où tu es tout le temps en train de chercher à... Bah, Quelque chose à faire ou du succès ou pour ta carrière ou pour tout ça. Là, il y a, y a un, c'est un moment assez suspendu, donc euh, pas trop le choix. Et, et oui, c'est important aussi d'accepter ça et d'être plus dans une contemplation, essayer de, d'être avec les gens surtout, c'est le plus important d'être avec les proches, les amis, la famille, enfin les gens qu'on a choisi d'être ensemble, quoi. C'est, je pense qu'il faut oublier euh, tout ce qui est euh, dans l'égocentrisme euh, dans lequel on peut être aussi vachement fermé euh, dans le quotidien on nous pousse aussi beaucoup à ça là ça redéfinit pas mal ce système là je pense que d'ailleurs les gens qui sont au pouvoir et qui ont l'argent sont un peu en train de flipper parce que parce qu'en fait les gens il y a plein de personnes qui prennent conscience aussi de, de ces choses là de comment le, le système fonctionne et à quel point on est dans des, des mécanismes dont, qu'on n'a pas choisi en fait. Bah là, euh, du coup, on a le temps de penser à ça et surtout la société est en pause. quoi. Enfin, pas toute, mais euh, la, la vie qu'on connaît entre guillemets est en pause. Donc, euh, ouais, c'est, c'est un peu ma vie vision des choses. Et... Euh, Sincèrement ça va bien en fait je suis même surpris par moi même en fait d'aller bien c'est ce que je disais à mes potes c'est que je suis surpris en fait d'être d'être bien je pensais paniquer au bout de, de deux semaines ou d'être vraiment dans un mal être physique et émotionnel et en fait je, j'apprends vachement sur moi parce que j'aurais jamais pensé tenir aussi longtemps moi j'ai quand même hâte de voir mes amis mais j'aurais jamais pensé tenir aussi longtemps du coup ça ça m'apprend des choses de manière assez positive et, et puis euh, je me laisse un peu porter j'essaie pas de me forcer à faire des choses je ne me force pas à faire du sport je n'en peux plus des vidéos de live de sport stop it stop it on a compris là et personne le fait en plus on est on est assis sur notre canapé en rega- non non j'ai les yeux qui tournent en l'air là mais euh, non, du coup, je ne me force pas à faire des choses. Bon, j'essaie d'avoir quand même un rythme où je me lève, tout ça, mais <rire> quand même. Mais je ne me force pas à être euh, dans une productivité absolue. Où il faut être euh, bon, il faut euh, produire, il faut faire des choses. Sinon, c'est un échec, donc, c'est, c'est une journée d'échec. Euh, non, je ne suis pas comme ça, mais je, laisse, je me laisse porter. Du coup, j'écris des fois des chansons, je compose, euh, Voilà. Donc, euh, c'est, c'est un peu euh, retrouver quelque chose d'assez enfantin, en fait. On, on a perdu euh, ces sensations-là. Je pense que quand on était enfant, on se laissait beaucoup plus porter par l'instinct et par le jeu aussi. Là, on est un peu enfermé et on doit faire... Bon, après, je n'ai pas d'enfant. Hein. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ces attaches-là. Je pense que les gens qui sont enfermés avec des enfants ne sont pas en train de jouer, là, clairement. Enfin, ils sont forcés <rire> Mais, euh, mais non, du coup, aussi, voilà, chacun a cette situation. Et ce que je disais, c'est vraiment une chance. Enfin, moi, je me sens chanceux et privilégié. Je pense qu'il y a tellement de gens qui ne vivent pas ce moment-là de la même manière. Des gens qui, euh, déjà, sont précaires. Très, très des gens qui ont des soucis aussi. Des maladies euh, mentales. Euh... Ouais, c'est... C'est vraiment, je pense, euh, aussi très... Ça peut être hyper dur et il ne faut pas oublier justement qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ces mêmes situations. C'est pour ça que je disais qu'il faut être ensemble et dans un, essayer d'être alerte en fait de, de ce qui se passe pour les autres. Il y a plein de systèmes pour faire du service civique, enfin, il y a plein de moyens d'être, d'être alerte et d'être là. Du coup, ouais, on essaie d'être là et on attend, enfin on, est... on attend, c'est pas trop, d'ailleurs je pense que le gouvernement n'a pas l'air de savoir plus que nous, où <rire> ils font un peu de la merde, un petit peu. <rire> Alors mon processus créatif actuellement, bah, c'est... c'est très mouvant parce que ça dépend des jours, mais j'essaie de me poser, d'écrire une fois par jour aussi ce que je ressens, j'aime bien faire ça, donc là je le fais pour aussi sortir des choses de ma tête, pas forcément des chansons, mais vraiment juste écrire des mots. Et euh, j'ai plein d'idées euh, artistiques aussi de chansons, mais surtout de, de choses à partager, de visuels, de vidéos. C'est hyper inspirant de voir ce qui se passe, euh, même si on n'a pas les moyens qu'on a d'habitude et on est aussi euh, enfermé. Finalement, je trouve que ça ouvre une créativité. Moi, j'ai commencé comme ça, finalement, les projets que j'ai créés. Quand j'ai fait Slimmy, mon alter ego, enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais enfermée dans ma chambre. Et je crois que c'est les moments, au final, les plus créatifs, alors que je n'avais pas du tout de moyens. j'avais pas d'argent, je n'avais pas, j'avais pas tous les outils en main, mais j'avais une connexion Internet et, et des moyens de créer dans ma chambre comme je pouvais. Et finalement, je trouve que ça ouvre la créativité. C'est ce que je disais, il y a un côté très... Euh, on revient à quelque chose de plutôt enfantin et euh, dans un jeu presque. Donc, c'est hyper agréable. Du coup, ce qui change, c'est que je pense qu'on a aussi un stress qui est différent parce que déjà, on, a, on perd ce stress parfois euh, qui peut être là au quotidien, d'un peu courir partout, mais on en a un autre. Mais au final, il y a un côté vital, je trouve, dans la création. Ça rapproche à ce côté vital qu'on peut perdre parfois dans nos quotidiens, parce qu'on se distrait tellement et on oublie, mais là, on n'a pas de distraction autre. Et on sent à quel point c'est important d'avoir euh, ces créations et de, de se nourrir de créations, même juste d'écouter de la musique, de lire des livres, mais aussi, si, si tu es artiste, de le faire, tu vois, de créer, de... De pousser ses idées, vraiment, c'est une sorte, un peu de renaissance. Parce qu'on est obligé de déconstruire tous nos mécanismes qu'on a au quotidien dans nos processus de création. Là, on doit réinventer avec... C'est un peu du do, do-it-yourself, quoi. C'est... as des outils et que t'as pas d'habitude, ou moins, et tu fais avec. Et ça crée des choses super intéressantes, parce qu'il y a plein de vidéos qui sont... Qui sont hyper fortes, qui sont là à partager sur les réseaux, de danseurs, de, d'orchestre qui se rassemblent et qui trouvent des moyens de se rassembler. Ouais je trouve ça beau en fait les, les, les ponts qu'on arrive à faire et, et, les, euh, et les idées qu'on arrive à mettre en place pour essayer d'être ensemble alors qu'on ne l'est pas, qu'on est très séparés et je trouve ça beau. J'ai pas testé euh, la compo euh, en duo via Skype et tout, il euh, y a quand même des limites, je trouve, à la technologie. C'est déjà la latence. <rire> c'est à dire que c'est compliqué de, de créer de la musique parce qu'il y a toujours un, des, des secondes de latence, donc tu n'es jamais dans le temps. Mais euh, je trouve ça beau de, de trouver, justement, d'aller chercher des, des idées pour... Euh, ouais, comme ce que je disais, pour être ensemble alors qu'on n'est pas en... en, en en mettant en place des systèmes où chacun danse chez soi après on regroupe l'ensemble et ça crée quelque chose de super beau. Il y a plein de choses à faire donc c'est super super inspirant. Et ça ramène à quelque chose de d'instinctif à la création et en fait ça enlève pas mal de superflu aussi sur le Parfois, on est, un peu, on est un peu brouillé par, par l'argent, par aussi euh, l'idée de succès. De... Il y a tellement d'intermédiaires et de superflus, alors que là, il y a quelque chose d'assez direct, en fait. C'est, je partage parce que j'ai envie que les gens euh, soient connectés, que ça leur fasse du bien. Et c'est plus direct et c'est plus frontal. Et c'est euh, c'était plus désintéressé, je trouve. Enfin, je l'espère. Hein. Il, y en a, il y en a sûrement, ça ne l'est pas, mais... Je trouve qu'il y a un côté aussi désintéressé et dans une une envie de faire du bien et d'apporter quelque chose. Un peu sa pierre à l'édifice.
1: C'était extimité le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées un podcast natif indépendant créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify Deezer, Castbox Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute pour nous soutenir un lien Paypal se trouve en description pour nous faire des dons afin que l'aventure continue pensez à parler d'extimité autour de vous nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast et enfin nous suivons sur nos réseaux afin de suivre toutes nos accueils. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.